0: Meus irmãos, muita paz. O livro Valores do Espírito, eu considero que não seja da minha autoria, embora tenha meu nome. Ele surgiu de uma forma diferente do que eu escrevo. Eu não gosto desse tipo de escrita. Por isso que esse livro ficou guardado durante muitos anos, até que eu fui convencido a editá-lo, porque ele contém mensagens, mensagens de esclarecimento, mensagens de consolo. E eu sou um pouco refratário a escrever dessa forma, porque existem muitos livros de mensagens e bons livros de mensagens. E eu não me considerava capaz de fazer algo desse tipo. A minha escrita sempre foi uma escrita psicológica, buscando uma ponte entre o Espiritismo e a Psicologia. Sempre foi a minha marca. Mas esse surgiu diferentemente dos outros. Eu aí o rejeitei, igual aquele filho que você renega porque ele é contra tudo que você imaginou que um filho deveria fazer. Então esse aqui foi um filho rejeitado. E agora ele está sendo acolhido por mim. Doei para uma instituição em São Paulo, a Boa Nova, editar o livro. Então eu estou hoje é, fazendo uma espécie de acolhimento a um livro que eu rejeitei. Espero que vocês gostem, mas na realidade o conteúdo desse livro é também uma espécie de é, o que eu preciso aprender, tudo na vida a gente tem que aprender alguma coisa e como eu me encontro num processo de aprendizado constante, aprendo com leituras, aprendo com filmes, aprendo com meus pacientes, aprendo com meus amigos aprendo com meus colegas de trabalho sempre aprendendo então o conteúdo desse livro que eu vou ter a oportunidade de ler eu ainda não li eu vou ler eu vou pedir um da editora para me dar para eu poder ler porque eu escrevi há 17 anos atrás não me lembro e como não se parece com o que eu estou acostumado a escrever eu também vou ler daqui para semana santa eu vou ver se eu consigo lê-lo. Se tiver fôlego para isso, para poder absorver o seu conteúdo. Então, a mim me parece que é algo inédito. A Ana estava lendo e eu me perguntando, foi eu que escrevi isso? Alguma coisa se parece com o que eu escrevo, outras não se parecem. É claro que eu estou dizendo que há um autor espiritual, é claro. E eu me lembro dele quando escrevi o livro lá na cidade de Lelos É claro eu até não simpatizei muito com ele porque a minha relação com os espíritos e eu gosto sempre que, de frisar isso e gostaria que vocês tivessem esse tipo de relação não é uma relação de subserviência nem de comando não tenho mentor não gosto de ter mentor não que eu seja melhor do que alguém no mundo espiritual mas eu não gosto eu gosto de parceiro de parceria, de comunhão de ideias, de troca de ideias, de conversar, de discordar, de concordar. Afinal de contas, nós temos que ir em busca da nossa autodeterminação. Então minha relação nunca foi uma relação de subserviência. Até já aconteceu no começo da minha estrada espírita, lá pelos, pela década de 70, eu aceitar... Orientações espirituais. Depois de aí, o que ele está me dizendo, eu também tenho capacidade de, de discernir, de fazer esse tipo de escolha. O conselho que está me sendo dado, eu mesmo poderia seguir sem que alguém me dissesse. Eu ainda não encontrei absolut, absolutamente nada, mas nada de novo vindo de qualquer espírito desencarnado e encarnado, seja mentor, o mais evoluído que vocês conhecem o espírito mais evoluído que vocês conhecem. Eu ainda não vi nada de novo daquilo que Jesus disse há dois mil anos atrás. Nada. Ninguém disse nada melhor do que amai os vossos inimigos. Ninguém. Nada. Qualquer ensinamento que você ouvir de um espírito não supera, não é maior, não é melhor, não é diferente a ponto de suplantar essa informação. Então, um espírito chegar para mim e dizer, Adenal, você tem que amar. Tá, eu sei que eu preciso, mas está repetindo. Então, certas lições espirituais, elas são tão óbvias. Eu espera aí, eu não preciso estar ouvindo de espírito nenhum, nem baixando a cabeça, como se eu fosse uma criança e tivesse alguém sempre superior a mim, me ensinando. Não, nós somos espíritos, uns encarnados outros desencarnados, então eu me lembro desse espírito que eu disse, não, peraí, eu não concordo em eu escrever isto, eu, agora não vou me ocupar de editar algo desse tipo e não me preocupei, por isso que eu sei distinguir o que, o que é meu e o que não é meu, gostaria muito que vocês exercitassem esse tipo de senso crítico em relação ao que vem do espiritual nós não estamos numa senzala em que tem uma casa branca que dita que vem do mundo espiritual e dita o que que deve acontecer aqui conosco afinal de contas nós já saímos da senzala há muito tempo já não estamos mais na senzala então por que que nós vamos é, nos submeter a um controle espiritual eu questiono muitos médios que se submetem a isso até porque eu percebo que muitos se valem dessa é, condição de médiuns para camuflar a sua própria personalidade. Para camuflar aquilo que eles mesmos acreditam, mas que não têm coragem de dizer que é ele ou ela, e atribui aos espíritos. Então, é, é, eu sinto que é possível a gente tem uma outra relação com o mundo espiritual qualquer ideia enxertada em minha mente eu vou criticá-la eu vou analisar se aquilo é pertinente ou não, se aquilo tem sentido ou não tem sentido para mim pode vir do espírito que for recentemente um paciente meu me falou da briga que ele teve com o pai dele uma discussão que ele teve com o pai dele em que ele saiu do sério acabou xingando o pai e ficou péssimo com aquilo, péssimo voltou, pediu desculpas abraçou o pai, chorou foi, ele disse nunca mais eu faço aquilo eu dei, primeiro eu dei a ele parabéns por ter brigado com o pai e fiquei decepcionado porque ele disse que nunca mais faria aquilo Quer dizer, é um psicólogo às avessas porque enquanto muita gente diria, poxa parabéns por você ter reconhecido o seu erro, não, obrigado, não, um filho tem que superar o pai, um filho tem que ir adiante da sua geração, a questão é a forma, a forma, mas é preciso que você supere, porque se você permanecer sempre abaixo das ideias de seu pai, você não cresce, e pai aí é símbolo de qualquer autoridade, de qualquer pessoa, você tem que ir adiante, você tem que ter a sua opinião e não estar sempre baixando a cabeça para A ou para B. Eu assisti a um filme hoje de tarde, dia de quinta-feira, é dia que eu não faço nada, de tarde. Eu assisti um filme interessantíssimo interessantíssimo que vem a propósito dessa questão. Ela era uma mulher submissa que apanhava do marido, parece que gostava. E ele justificava que ele fazia aquilo para o bem dela. Eu sei o que é melhor para você. E batia nela, ele não trabalhava, ela que saía para trabalhar, ele ia jogar e beber. Fantástico a, 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 o simbolismo do filme. Acontece que ela conhece uma outra pessoa, se apaixona por essa outra pessoa e aí vira ao contrário, diz, não, agora eu não quero mais você não, porque eu sou amada por outra pessoa, eu gosto de você, eu sou amada por outra pessoa. Ele disse, então vai embora, Esse eu, eu vou mesmo, ele disse, você vai e vai voltar. Ela ia e voltava a ele, né? Voltava, apanhava e ia, porque a paixão dela era um personagem de um filme, ela se apaixonou pelo personagem de um filme, o filme se chama A Rosa Púrpura do Cairo. É uma ficção, mas que mostra como nós criamos personagens, mas acabamos nos submetendo a alguém que a gente acredita, um poder sobre nós. E isso serve para a questão espiritual, para a questão religiosa. Atribu atribuímos um poder a um sacerdote, a um dirigente espírita, serve para mim também, vocês para mim, atribuímos um poder como se a pessoa tivesse um conhecimento profundo de tudo e sempre estivesse falando a máxima verdade. Não, é preciso que tenhamos discernimento, senso crítico, avaliar tudo aquilo que vem de alguém. A proposta espírita não é uma proposta de transformar as pessoas em clientes cativos, mas sim em espíritos livres, porque somos, nascemos livres em pessoas que se libertaram de uma opressão religiosa, espiritual, que seja valores do espírito, é algo para que a gente é, integre e passe a é, aplicar a sua própria vida. Vocês já pensaram em ser eternos seguidores de um espírito? Eternos seguidores... Quando é que vocês vão seguir a vocês mesmos? Vão seguir ao self? Vão seguir a sua própria condição de espírito imortal? É preciso se libertar do pai. É preciso se libertar daquele que determina o que você deve fazer, o que você deve ser, o que você deve sentir, estabelecendo os limites para a sua ação. Nós, espíritos, temos que conquistar, a autodeterminação e dentro desse livro eu coloquei algumas, alguns valores que são preciosos para mim, que são importantíssimos na minha caminhada e eu relacionei dez, dez valores que são profundamente importantes, que eu considero que foram para mim, são e talvez sejam úteis para vocês. E o primeiro deles a ser seguido, a, a ordem geral, a ordem imediata, o comando que você deve dar a si mesmo, o guia principal, eu coloco é quando eu dou um autógrafo. Então, a primeira regra, o primeiro guia, a primeira ação a seguir é ame sempre. Sem isso, tudo perde o seu sentido. Porque é o que conecta, é o que liga, é o que dá sentido, é o que dá significado. Porque sem esse sentimento, nós nos tornamos pedras. Nós nos tornamos é, bonecos, títeres. Nós nada somos sem que esse sentimento nos una. Eu reencontrei um amigo depois de alguns anos alguns algumas alguns meses separado dele e ele me cumprimentou como se nada tivesse acontecido entre nós. E eu pensei assim, esse é autista. Eu não vejo há muito tempo, me abraça de não, é tal, porque eu, porque eu, porque eu. E, espera aí, ele esqueceu que tem muito tempo que a gente não se vê e que ele se afastou de mim e se afastou sem a menor satisfação. Será que é autista esse sujeito? Então, tem pessoas que são autistas da vida, porque não entendem que precisam desse sentimento. Não é que são pessoas racionais, não. Porque os racionais também amam, os que são intelectuais, os que são extremamente racionais também amam. Não se trata de dividir entre racionais e emocionais, não. Isso vale para todas as pessoas. Se, a, se nós não colocarmos esse sentimento à frente, como guia máximo, nós nos tornamos neutros, peças, bonecos, pilastras, postes, nada. Nós não ligamos as coisas. Não há um sentido, não há uma razão para se viver. Então, o primeiro valor, o primeiro conselho o que a gente deve seguir é amar sempre. Como? Às vezes eu noto que a vida atropela qualquer regra social para que o amor aconteça. Qualquer regra social. Extrapola a conformidade. Extrapola o que é chamado de certo para que o amor aconteça. Às vezes eu vejo pessoas que... Num, num dos diálogos do filme... Aliás, esse foi outro filme que eu assisti hoje de tarde. Foram três filmes. O menino chegou para o, o amigo do, da mãe dele e disse... Fulano, como é que os bebês nascem? O menino devia ter uns 10 anos. E ele ficou desconcertado para explicar como é que os bebês nascem, até que ele disse, olha, quando um homem e uma mulher se apaixonam, nasce o bebê. Aí ele disse, é mesmo, é assim, é? É. E o menino disse, então, porque a, a amiga da mãe dele, é, teve um relacionamento com o um rapaz, mas brigaram. Ela apareceu grávida e o rapaz foi embora. E ela então arranjou um outro namorado que assumiu esse filho. Isso então quer dizer que fulana e fulano, eles se apaixonaram e, e nasceu o bebê? Mas por que, que eles brigaram? E o bebê nasceu, eles brigaram, e o bebê nasceu depois que eles brigaram. O menino ficou sem entender. Ele disse, olha, mas quando um homem se encontra com uma mulher, se apaixona, tem aí no meio flores, chocolate, tem presentes, isso tudo é que faz o bebê surgir. Ele se enrolou todo. Para explicar o menino como é que nasce o bebê, né? Nem, nem se valeu daquela questão da sementinha, que bota aqui, bota ali, não sei o que lá, aquelas besteiras que as mulheres inventam para os seus filhos, né?
1: Só para não dizer,
0: só para não falar de sexo. E o que eu estou dizendo é que o amor para acontecer une pessoas, as mais diferentes, fugindo das convenções sociais, dos relacionamentos convencionais, para que uma criança nasça, para que o Espírito retorne. E eu fico achando interessante quando alguém me disse, olha, foi sem querer que eu engravidei. Eu acho isso interessantíssimo, né? Não tem sem querer. O querer é da vida. O querer não é da pessoa, é da vida. A vida quer acontecer e ela acontece. Ah, mas não devia. A vida pede para acontecer. Ah, mas você não podia fazer isso. A vida quer voltar. Ah, mas fulano era casado e você teve um, um caso com ele e engravidou. A vida extrapola os limites das convenções sociais. Depois se acerta isso. Depois você resolve isso. Porque, em primeiro lugar, o amor tem que acontecer. E ele acontece de N formas diferentes. Então, ame sempre, embora eu não me refiro apenas ao amor entre o um homem e uma mulher. Embora eu ache que o amor entre dois espíritos seja um homem e uma mulher, dois homens duas mulheres, ou dois não sei o quê, porque hoje já tem o sexo não sei o quê, você não sabe o que é, então é, é homem, mulher e não sei o quê. Então, até entre dois não sei o quê, é bonito. O amor é sempre bonito, né? A segunda regra, a primeira é, ame sempre. O segundo valor que está aqui é, haja sempre como espírito imortal. A sua, o seu movimento, que a ação, fazer as coisas é movimento. O seu movimento tem que ser como espírito imortal. Sempre pense que a coisa continua. Sempre pense que não há limites para o espírito Sempre pense que a pessoa com quem você contracena vai continuar. Então não é simplesmente, ó, oh, depois não vai acontecer nada. Não vão saber o que eu faço porque acaba com a morte. Não, tudo continua. Tudo continua. A vida é uma espécie de teia que é tecida a cada instante por cada um de nós. Então isso continua tem uma continuidade, só não pense na continuidade de um céu do inferno, porque não é nisso que eu estou falando, eu estou falando das nossas relações, elas continuam se você desrespeita uma pessoa, se você agride uma pessoa, isso não acaba com a morte, isso continua você continua sendo uma pessoa que não sabe respeitar alguém, então, isso não acaba e se o outro não lhe perdoar o outro também vai continuar zangado ou zangada com você. Então, haja sempre como espírito imortal. Faça projetos de vida para curto, médio e longo prazo. Faça projetos para a próxima encarnação. Esse mesmo amigo meu que eu encontrei, que parece autista, disse, fulano, esse assunto aí, essa questão, que é um assunto que nós conversamos, vamos deixar para a próxima, porque nós dois sabemos que vamos nos reencontrar, deixar isso para a próxima, na próxima encarnação a gente vai tratar disso. A gente vai resolver essa questão. Mas não é nada de, de, de desavença, nem, nem, nem descontrole. Não. É um projeto que a gente tem, que não dá mais para esta encarnação. Nós já estamos projetando para a próxima. Se a gente não se encontrar, porque ele vai continuar autista do outro lado, né? se a gente não se encontrar, paciência. Quando a gente se encontrar, a gente continua esse projeto, porque foi um projeto que nós tínhamos juntos, ele fez a parte dele, eu não fiz a minha. Eu disse, vamos deixar a minha parte, na próxima encarnação eu faço, a gente continua esse projeto juntos. Então, pense sempre, haja sempre como espírito imortal. Aqueles que ainda estão naquela dúvida que não é a dúvida cartesiana, naquela dúvida de dizer, será que existe? Eu só digo uma coisa, meus pêsames, porque estão atrasados. Aqueles que estão assim, eu acredito, mas não acredito, estão na infância, no puerpério, estão lá atrás, porque já tem gente que está Bem na frente. E gente que está nascendo agora, renascendo agora, que já vem... Não é só com o dedinho para passar a tela do celular, não. Já vem com a consciência da imortalidade. A primeira primeiro ensinamento que é aprender sobre espírito, já vão lembrar que são espíritos. E os outros que estão naquela dúvida vão se sentir é, ETs, estrangeiros numa terra, atrasados analfabetos espirituais. Então, vamos adiantar o passo. Vamos adiantar a coisa porque o tempo urge para o espírito, porque senão você vai reencarnar é, na leva que vai para Marte, sob condições extremamente difíceis, porque o planeta não vai suportar tanta gente. Nós não temos recursos para isso. A Terra vai povoar, os planetas que estão mais próximos vai povoar. Nos próximos milênios, dois, três milênios, nós vamos povoar. Porque não tem recurso, não tem energia suficiente para todo mundo. Inclusive depois que sucatear a Petrobras, está acabando tudo. Né? Então, não queira ser dessa leva que vai ter que reencarnar em Marte. Ou em condições extremamente limitadoras, porque não tem essa atmosfera belíssima, maravilhosa. Então, vamos... É, pugnar, vamos é, é, trabalhar para que a gente, na próxima encarnação, a gente vá para um lugar muito melhor do que esse, porque do sistema solar que a gente conhece, não tem nada melhor do que a Terra. O resto tudo é quintal, é árido, é, é infértil. A gente vai precisar fazer muito para mudar. Bom, então, haja sempre como espírito imortal. Terceiro, eu falei aqui numa palestra, há semanas atrás, sobre Edgar Morin, que se pronuncia Edgar Morin, um filósofo francês, e ele falava do ateísmo. E eu sempre fiquei encucado com Deus. Com quem eu mais briguei foi com Deus. Até hoje a gente tem uma diferençazinha. Né? Ele sempre equivocado, eu sempre mais certo, mas... Eu perdoo, eu entendo os problemas dele. O terceiro ponto é esse. O Deus que nós construímos, que nós acreditamos, que paira subliminarmente no nosso inconsciente, que permeia todas as construções sagradas, religiosas, que participa das nossas orações, do nosso dia a dia que a gente invoca e pede auxílio, eu me distanciei um pouco deste. Me distanciei um pouco deste Deus. Porque eu percebi que era um Deus com D minúsculo. Porque eu comecei a ter uma relação com outro, que para mim é o que tem D maiúsculo. E para resumir, eu não me alongar numa discussão teológica, filosófica sobre Deus, me apropriei de um conceito hindu sobre Deus. E depois que eu li um livro que eu recomendo a vocês, de um americano de nome Joseph Campbell, ele escreveu sobre as faces de Deus. Ele foi um dos mentores da saga é, Guerra nas Estrelas. Ele quem orientava Jorge Lucas e... Como é o nome? Spielberg. Ele, Joseph Campbell. Então me apropriei dos conceitos de Campbell do hinduísmo, para descobrir que a relação que eu preciso ter com Deus, que eu preciso incorporar, eu coloquei nesta frase, veja Deus no outro. Se você não perceber a divindade no seu semelhante, você vai se sentir superior, etnocêntrico, fundamentalista, incapaz de enxergar além de si mesmo. O terceiro princípio a ser incorporado é veja Deus no outro. Se relacione com esse Deus que está numa fala em do Namastê, o Deus que habita em mim reverencia o Deus que habita em você, algo assim. Então Veja o Deus no outro. E não o Deus que você procura, quer encontrar, quer chegar perto, quer pedir Todo-Poderoso. E o outro? É a melhor maneira de respeitar uma pessoa, é considerá-la divina. em si. Então, sobre Deus, veja Deus no outro. Quarto valor, quarto conceito, quarta ideia que deve ser seguida. Eu comecei a palestra falando do aprender. Eu acho que as pessoas pensam que eu sou um sábio, um sabe tudo. Eu sou um bom enganador. Elas pensam que eu sei tudo. Não é falsa a humildade dizer isso, não. A cada ato, a cada coisa que eu faço, eu estou aprendendo. Eu posso ter uma habilidade, mas ainda não é aprender. A quarta ação a ser seguida é aprenda em tudo que você faça. Aprenda. Aprenda. É um aprendizado constante, porque o novo sempre supera o antigo. Todo conhecimento é provisório. Todo conhecimento é provisório. A linguagem é provisória. A escrita, a fala, tudo é provisório. Nós estamos num constante aprendizado. Todo saber da humanidade se renova de tempos em tempos. As revoluções científicas, dizia Thomas Kuhn, elas acontecem suavemente, que de vez em quando surge um paradigma novo, que vai resumir e englobar tudo aquilo que nós aprendemos. Ora, se no macro isso é verdadeiro, no micro acontece. A cada momento é um aprendizado novo. Cristalizar cultura, cristalizar saber... É um atestado de burrice. Então, aprenda em tudo que você faça. Não existe nada que seja é, eterno, porque tudo se refunde, tudo se modifica. A linguagem, o saber, o conhecimento, a cultura. Por isso que a gente deve buscar a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade para ver as coisas sobre outra ótica, sobre outro paradigma. né? Como pensa uma pessoa? Uma pessoa nunca é igual a outra, nunca pensa como a outra, ninguém é igual a ninguém. Então, aprenda em tudo que você faça. Quinto, existem muitas campanhas a favor da vida. Da vida, né? Valoriza a vida. Campanhas contra o aborto, ótimo. Campanhas contra a violência, campanhas a favor da vida. Isso é muito bom, muito bonito, muito necessário. Mas daí é preciso a gente ir além disso. Para que serve uma folha seca, para que serve uma folha seca? Você passa, pisa, despreza, não serve para nada. Para que serve uma pedra? Hoje eu estava brincando com meu neto, né? E botei ele na varanda do outro lado para ele pegar pedra e começar a jogar pedra, né? Umas pedrinhas. Eu disse a ele, pegue aquela dali redondinha para você jogar. Ele, cadê, vovô? Eu disse, aquela dali. Como eu estava distante, ele estava do outro lado da varanda, eu do lado de dentro, ele do lado de fora. Aquela dali. Mas ele procurava, não achava. Eu disse, aquela pequenininha, a menorzinha que tem aí. Pegue ela. E ele pegou uma pedrazinha redondinha desse tamanho. E ficou com pena de jogar. Porque era muito bonitinha, a pedra diferente das outras. Você sabe o que é isto? Isto é quando você... Dá vida a algo que aparentemente não tem vida, uma pedra. Ele viu alguma coisa ali como eu. Aí eu incentivei ele a jogar a pedra, ele jogou a pedra. O que, é que eu quero dizer? Vivifique as coisas de vida a tudo que você percebe. Tudo. De vida. de sentido, de significado. Seja um ser vivo, seja um ser inorgânico, seja o que for, dê vida. Imprima as coisas, um movimento, um significado. Porque senão nós vamos estar sempre achando que vida é uma pessoa, é um animal. Que vida é só aquilo que tem a autonomia em relação a nós, uma cadeira. Pode ter um sentido, um significado, como o chão que a gente pisa, como a folha seca, como qualquer coisa. Vive, fique tudo o que você percebe. Isso quer dizer que ao olhar as coisas e a natureza, encontre um significado belo, harmonioso. Um significado que transcenda o senso comum. que extrapole os limites do convencional, porque em tudo pode ser enxergada, enxergado a presença de Deus, em tudo, no que existe de mais sujo, do, de mais imundo, ao que existe de mais belo, tem a presença de Deus, então vivifique tudo o que você percebe. Sexto, Sexto, vou me valer de uma condição que a gente vê em educação. Não sou professor, já fui nesta vida, eu deixei de ensinar, mas fui em outra durante toda a encarnação, fui professor. Em educação, nós estabelecemos um método pedagógico, uma forma de ensinar. E isso tem levado a sociedade a crescer, se desenvolver. Sem educação, não há desenvolvimento. Não há evolução. Processo de educação, processo de aquisição de saber, renovação, reconstrução. Na educação, nós observamos que nós achamos que a pessoa deve aprender o que nós ensinamos. E pensamos que educar é ensinar algo que o outro deve aprender. Nós não pensamos que educar é retirar do outro um saber novo. Um saber novo. Achamos que uma criança vai aprender o que nós sabemos. E o que ela sabe? É um espírito. E o que ela sabe? Então, educar é também ensinar a aprender, ensinar a, a estimular o conhecimento que há no outro. É um processo socrático, né? maêutico, como dizia Sócrates. Então, o sexto, vença seus limites... Não aceite que você é ignorante o suficiente para nada saber. Não aceite regras velhas para situações novas. Ultrapasse limites e barreiras. Vá além do conhecimento que você aprendeu. Vá além da faculdade, vá além do curso que você teve. Vá além do que você lê. Ultrapasse seus limites. Saia da conformidade. Transgrida. Transgrida. Só que é preciso saber transgredir. Transgressão é sinal de inteligência. As pessoas certinhas, cuidado com as pessoas certinhas. Cuidado com as pessoas certinhas moralistas cuidado é um poço de imoralidade porque toda alma é imoral toda alma é imoral tem alguém aqui que não seja imoral por favor depois me dê o telefone para eu indicar um psicólogo toda alma é imoral transgrida vença seus limites responsabilize-se pela transgressão. Mas ultrapassa os limites. Sétimo. Sétimo. Não se apequene. Não se apequene. Não se intimide. Vejo muita gente que não usa a sua dignidade perante os outros. Tenha Dignidade. Não aceite qualquer tipo de preconceito, humilhação, redução da sua condição humana, de pessoa, de ser, de cidadão. Por pior que você seja, por mais transgressor que seja, não se apequene. Oitavo. São dez. Resumir em dez. Embora tenha um bocado de capítulos, acho que tem mais de 50 capítulos, mas eu resumi em 10. Não que eu li, eu me lembrei. Eu vou precisar ler. Né? Vou ver se, se não vale o conteúdo. A capa é bonita. viu Eu gostei. Fazemos capas melhores aqui, mas ninguém é perfeito, né? É igual a freudiano. Ninguém é perfeito. Né? Não é junguiano. Não é não. Não é não, não, Solor? Oitavo. Esta encarnação, eu nasci numa família pobre. Morava numa cidade do interior. Filho de um soldado. Meu pai era soldado. E... De uma dona de casa que mal tinha o terceiro, terceira série. Mal tinha sido alfabetizada. Morava numa casinha de dois quartos, onde vivia o pai e a mãe, dez filhos. Nove problemas, dez filhos. Mudamos do interior para Salvador. Vamos morar numa casinha pequena. Dois cômodos, três cômodos, uma sala, dois quartos e aquilo não se chamava cozinha. Uma meia parede, não tinha sanitário, era do lado de fora da casa, na Fazenda Grande do Retiro. Vim de uma família pobre. Se vocês me perguntarem, Adelá, você gostaria de nascer rico? Não tenha dúvida que a resposta é sim. Claro que gostaria. Ou alguém aqui faz apologia à pobreza? Não, não faço apologia à pobreza. Queria, gostaria de nascer rico, sim. Ascendi socialmente, graças ao estudo, ao trabalho, acendi socialmente. Não me tornei rico, mas pertenço a uma classe considerada... É, favorecida. Saindo da riqueza e da pobreza, aprendi que a gente deve ser próspero. Cultive a prosperidade. Prosperidade quer dizer: busque o melhor para você. E para a sociedade, prosperidade. O melhor em termos materiais, eu estou falando. Eu não estou falando em termos espirituais, não. Busque o melhor para você e para a sociedade. Porque só para você é egoísmo. Só para os outros, você vai deixar de aprender. Cultive a prosperidade. Você não deve ser rico, deve ser próspero. Você não deve ser pobre, deve ser próspero, porque você está em busca do melhor, do que lhe favoreça as melhores oportunidades. Você quer estudar na universidade ali da ponta da rua ou quer estudar em Harvard, em Oxford, em Cambridge? Não sei vocês, mas eu preferiria estudar na USP, para chegar aqui para o Brasil, na Unicamp, sim. Queira o melhor. E para querer o melhor, você tem que se esforçar. Queira o melhor para você, queira o melhor para todos. Então, busque, cultive a prosperidade. Se você puder ter um smartphone que tenha todos os recursos, tela colorida, não queira ter um celular peba, que a gente vê as pessoas tirar da bolsa. Né? Tem gente que tira escondido para ninguém ver. Cultive a prosperidade. Nono e penúltimo conselho. Nunca, nunca, jamais... Se culpe, não se culpe, não se culpe. Elimine esta, esse estado de espírito, esse pensamento da sua mente. Não se culpe. Errou, não se culpe. Agiu inadequadamente, agiu ilicitamente, não se culpe. Não se trata de fugir a responsabilidade. Assuma a responsabilidade pelo que você fez, mas não bote essa palavra, eu sou, eu sou culpado, eu sou culpada, eu me sinto culpado. Não, eu sou responsável. Eu assumo a responsabilidade, mas elimine essa palavra culpa, porque ela tem um mecanismo retroalimentador de sofrimento. Eu assumo a responsabilidade. Eu sou adulto o suficiente para assumir essa responsabilidade. Quando necessária, eu assumo a responsabilidade. Mas culpa, não. Mas, Adenói, você errou. Errei, sim. Só eu? Eu e todo mundo. Eu e toda a torcida do Bahia. Mas isso é outra história. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Nunca se culpe, nunca. Elimine isso. Décimo e último a ser seguido. O que seria? O que estaria faltando? Depois desses dez aí, o que estaria faltando? Há, há coisas na nossa vida que a gente não entende. E a gente vive uma vida inautêntica. Sem saber o que fazer, para onde ir, o que escolher. Olha, eu já é, tive várias atitudes na minha vida que hoje eu não faria, hoje eu faria diferente. Dizer assim, você se arrepende, a palavra pode ser arrependimento, mas eu não diria arrependimento, porque quando eu fiz, eu achei que era a melhor coisa a fazer. Mas hoje eu faria diferente. Mas vocês que não vão completar 60 anos como eu vou completar, Vou completar 60 anos. Não parece, né? <risos> parece mais, né? Vou completar 60 anos. Meu cardiologista está ali em cima, ó, me olhando. Vou completar 60 anos. Esses 60 anos, pode ter certeza que muitas inadequações... Muitas escolhas positivas, algumas negativas. Talvez em pé de igualdade, mas isso não me preocupa não. Podia ser até mais negativa do que positiva. Isso não é o problema. Pode escolher. Se você tem dois caminhos, A ou B, escolha o A. Ou o B, tanto faz. Vá por aqui, se não der, vá por ali. Escolha. Mas só tem uma coisa que você não pode deixar de fazer, não pode, sob pena de não ter valido a pena, sob pena de não ter valido a pena, é na encarnação, é na vida que você está vivendo agora, é não se preocupar em se realizar. Conquiste a si mesmo e se realize. Porque se realizar é mais importante do que ser feliz. Realize-se. Eu me considero uma pessoa que realizada e me realizando, porque a cada fase da minha vida eu vejo que a vida é maravilhosa de ser vivida desde cedo eu não sou uma pessoa realizada agora não desde jovem desde jovem me preocupava em me realizar eu quero me realizar eu quero sentir prazer em viver eu não quero fazer o certo não eu quero viver viver intensamente apaixonadamente realize-se então o décimo valor conquiste a si mesmo e se realize porque se não se realizar a vida fica pobre, inautêntica, perdido, atrás do certo e de um céu e de um lugar para se proteger. Realize-se. Mais importante do que ser feliz é viver e viver é se realizar. Muita paz.